0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Temos estado empenhadíssimos a descobrir como é que se vivia, como é que se estava no Brasil. Temos feito esta temporada é muito especial, é a temporada que estamos dedicados a uma caminhada, a uma viagem até à independência do Brasil, mas temos que respirar fundo e fazer aqui um revés. Vamos fazer o ponto de situação de quem está em Portugal, porque temos vindo a perceber tudo aquilo que se está a passar com a cor de portuguesa no Brasil, mas... E a nossa corte em Portugal, que ficou ao deus dará, como se costuma dizer, André? Com um sentimento de abandono, é muito bem observado. É, ao deus dará, podemos dizer. O primeiro grande impacto, depois daquela revolta falhada que nós vimos, de uhum. Gomes Freire de Prado estava relacionado com as consequências dessa difusão das ideias francesas, do que se chamavam as ideias francesas. A igualdade e a liberdade, a defesa de uma constituição a ideia do Código Civil e, portanto, a sistematização do direito e das ideias jurídicas, uhum. a laicidade do Estado e a liberdade de imprensa. E vimos que estas ideias também tinham sido, de alguma maneira, apregoadas, defendidas e tentativamente implementadas naquelas revoltas, no final uhum. dos século em diferentes regiões do Brasil. É claro que com o avançar do tempo, com a difusão de folhetos de impressos e com esse sentimento de abandono de Deus dará que se vivia, na corte, mas também nos centros, nos grandes centros urbanos de, de Portugal, do Lisboa e Porto, a difusão dessas ideias tinha-se aprofundado. A juntar a isso, havia o impacto cada vez mais incisivo da situação económica, antes de mais nada pela destruição causada das invasões francesas e do rastro de todas as guerras europeias que se arrastaram praticamente até 1814 dessa expansão dos exércitos franceses liderados por Napoleão. Uhum. E não podemos esquecer que 12 mil portugueses tinham sido enviados por Junot para acompanhar as tropas de Napoleão. E desses 12 mil, só 500 regressaram vivos em 1814. E, portanto, não espanta que entre 1807 e 1814, talvez pela primeira vez em muitos séculos, se tinha dado uma diminuição da população, a tendência normal da população era para um crescimento, ainda que algumas vezes ligeiro, devido a essas três entidades míticas negativas do mundo antigo, a fome, a guerra e a doença, enfim, mesmo com estas contrariedades havia sempre uma tendência para algum crescimento populacional e o que temos entre 1807 e 1814 é uma diminuição da população de 3.199.000 para 2.959.000. Depois, claro, a situação económica, que também falámos aqui, a descida das de exportações para as colónias, como é evidente, o trânsito da corte para o Brasil tinha tido essa consequência imediata, depois os benefícios fiscais aos produtos ingleses, os vinhos espanhóis, tinham cada vez mais aceitação nos mercados brasileiros. Em Portugal havia a situação direta da destruição provocada pela guerra e pelas invasões, como tu dizias, que ainda não tinha sido reposta, com uma destruição enorme de pomares e, sobretudo, de olival, que era muito importante na, na uhum. economia do reino. E depois a situação financeira, que também era muito dramática. Portanto, os metais preciosos desapareciam, as pessoas amolidavam ou compravam os produtos mais importantes e mais caros com os metais preciosos, portanto, com a moeda de valor real. E aquilo que era a tentativa do governo de contrariar esse desaparecimento, essa fuga de metais preciosos, que era a emissão de papel moeda, de notas com valor monetário, hum. provocava uma desvalorização. Algo que agora nos é muito familiar com a inflação, o que é típico em momentos de guerra. A regência, essa corte ao Deus dará em Lisboa, tinha contraído empréstimos para fazer face a esta dificuldade financeira, mas mesmo assim isso não permitia que se conseguisse pagar a tempo e horas às tropas, o que era uma situação absolutamente delicada, até porque no exército havia aquele problema clássico, também já falámos, de alguma inveja e de uma certa preponderância e prepotência dos oficiais ingleses, que por isso uhum. despertavam inveja nos soldados portugueses. A situação da Inglaterra era de vantagem económica, a Inglaterra financiava a regência e o governo quer a corte no Rio, quer a regência uh, em Lisboa... E tomavam mas tinha, conta de alguns tarde... não é principalmente a Norte, os ingleses não foram propriamente muito queridos. Para o lado desse enraizamento territorial e daquilo que nós sabemos também de relações com o comércio do vinho, com essa uhum. capacidade de interação, as feitorias quer do Porto, quer de Lisboa, inglesas eram muito importantes, essas uhum. comunidades mercantis desde o século XVIII, e tinham também privilégios muito importantes para além dos municípios fiscais, o privilégio do corte das madeiras, são coisas que se perderam um bocadinho da memória histórica, mas isto era muito importante do ponto de vista económico, uhum. até para o fabrico de naus, de vasos de guerra, neste, nesta altura já não naus no sentido antigo do termo, uhum. mas, mas fragatas, mas vasos de guerra modernos artilhados com canhões, e também o comércio da Costa da Mina que continuava a ser muito importante. E por isso desde 1817 até 1820, desenvolveram-se vários movimentos, entre os quais um dos mais famosos, chamado Sinédrio, que é fundado por um, um homem muito interessante, um desembargador de relação do Porto, que tinha sido um antigo intendente dos Víveres, precisamente do general Beresford, uhum. um dos mais importantes oficiais do exército inglês. Uhum. E é este Manuel Fernandes Tomás, que juntando-se a alguns juristas do Porto, advogados da relação, um juiz dos órfãos, José da Silva Carvalho, um comerciante, João Ferreira Viana, comerciante muito importante do Porto, e esse tal advogado da relação, o José Ferreira Borges, também um nome uhum. senano, no fundo concentram-se para defender as tais ideias com que começámos hoje, que se achava que eram decisivas para modernizar o governo de Portugal e fundar, aprovar uma constituição. E a primeira coisa que fazem é convencer os militares, porque percebem que só com os militares, até porque a, a revolta de 1817 tinha falhado estrondosamente, eles percebem que têm que ter uma maioria, um contributo muito significativo de generais e coronéis do exército. Conseguem então, vários batalhões de caçadores, o corpo da polícia do Porto, regimentos de infantaria, e apesar de alguns desentendimentos entre alguns dos quadros mais elevados dos generais mais importantes que se juntam a essa tentativa de revolta, é verdade que é que no dia 24 de agosto, no Porto, conseguem dar início a esse movimento para fundar uma junta de governo e dar início a um processo de revolta, de aprovação de uma Constituição e de uma série de princípios liberais do governo que alterassem a situação política. É claro que, do outro lado do Oceano Atlântico, ninguém desconfiava daquilo que estava a acontecer nesse momento no Porto. Não havia Twitter. <risos> Exatamente.